0: Abschnitt 5 aus »Totenmesse« von Stanislaw Pschibiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ich entstamme einer Mischehe zwischen einem protestantischen Bauern und einem katholischen Weibe, das einer alten, verarmten, aristokratischen Familie angehörte. In meinen Erinnerungen dominiert noch immer die schlanke, schmächtige Frau mit dem carlo -Dolci gesicht in deren Züge Jahrhunderte von Verfeinerung und auserlesenster Zuchtwahl ein unauslöschliches Stigma geprägt hatten. Sie liebte niemals den Vater. Sie heiratete ihn nur deshalb, um bei ihren Standesgenossen nicht dienen zu müssen. Unter endloser Qual hatte sie gelernt, sich seiner Lust hinzugeben. Unter tiefstem sinnlichen Ekel, unter der mächtigsten Empörung ihrer blutenden Seele, der nach Rache schreienden Füßes, wurde ich geschaffen. Von Anfang an Schmutz und Schmutz und Schmutz. Soweit sich meine Erinnerungen strecken, empfand ich mich immer als etwas Unkoordiniertes, Widerspruchsvolles, Zusammengewürfeltes, das mein Wollen paralysierte und mein Denken durch impotente, aber immerwährende Impulse in steter Reizbarkeit erhielt. Immer hatte ich etwas an mir, das nicht die geringste Affinität zu anderem in mir besaß. Die heterogensten Elemente lagen als Gemenge nebeneinander, ohne Verbindungen stiften zu können. Kleine, feindliche Teufel standen sich gegenüber, um sich bei jeder Gelegenheit mit blutigem Hohn zu beschimpfen. Die Mutter war das große geologische Agens, das die entstehenden Formationen meiner Seele verschob, kantete, auflöste, abnorme Verbindungen bildete und mit ihrem Geiste den ersten giftigen Bildungskeim in die frische Krume legte. Und dieser Bildungskeim, der zu einem solchen Herde wurde, aus dem die kranken Sumpfblumen meiner Lebensäußerungen sprosten, das war ja jene unbefriedigte geschlechtliche Sehnsucht. Das war ihr eigener abgründiger Zwiespalt zwischen der Gebärmutter und der Seele. Das war, dass ihr Geschlecht von der Seele als etwas Schmutziges weggestoßen werden mußte, weil es einem ungeliebten Manne zum Werkzeug diente. Ihre Seele sah sich in den Kot getreten, mit brutaler Kraft vergewaltigt, und sie schwang sich empor mit wildem Elan nach etwas grenzenlos innigen, reinen, verklärten, geschlechtslosen. Das Geschlechtslose in ihr erzeugte das Geschlechtslose außer ihr. Ein Etwas, um das sich alle ihre Gefühle wie um einen kosmischen Kernpunkt gruppierten, in Wärme gerieten, ewig wechselten, in ewigen Flussfahrten. Und wenn wohl auch allmählich die Leidenschaft und Wärme ihrer Sehnsucht matter wurde und das große Weh, das diese Sehnsucht belebte, sich verlor, so blieb doch immer etwas, dessen Herkunft sie nicht mehr sagen konnte, das den Zusammenhang mit ihrem früheren Leben eingebüßt hatte, gleich einer abgeschliffenen, kurrenten Metapher, deren rätselhafte Genesis niemand mehr entwirren kann. Und mit dieser metaphorischen Sehnsucht imprägnierte sie meine Seele. Sie goss sie in jede Nervenfaser, sie schlug sie wie Grenzpflöcke in den Umfang meines Empfindens und sie machte mich so krankhaft empfindlich, so mystisch verschämt und so maßlos zynisch. Sie war es, die mich drängte mit dem Ekel vor dem Geschlechtlichen, die den ersten Zerstörungskeim in die Verbindung zwischen meiner Seele und dem Geschlechte säte, die den Zwiespalt meiner physischen Hereditäten noch tiefer spaltete. Immer empfand ich mich als den Bauern mit dem ausgesprochenen Rechtlichkeitssinn, der naiven Verschlagenheit, der Neigung zur ruhigen, freudlosen Beschaulichkeit, in der Jahrhunderte starren Protestantentums und mühevoller Arbeit lebten. Aber neben dem Bauern, der jahrhundertelang mit dem Ochsen zusammen am Fluge zog, der seinen Rücken vor dem Schlossherrn beugte, dessen Füße platt und dessen Hände schwierig wurden, lebt da in mir der Aristokrat dessen Ahnen von den Steppen des heiligen Irans in die europäischen Ebenen zogen und die Autochtonen sich dienstbar machten. Der Aristokrat mit der maßlosen Frechheit und prahlenden Verlogenheit der herrschenden Klasse. Der Aristokrat mit der Treibhaushitze des Raffinements, das Jahrhunderte von Züchtigung, Herrschaft, Üppigkeit und Nichtstun erzeugen. Und so musste das Heterogene aneinander prallen. So musste es Krieg geben so mussten alle Willenshandlungen in mir sich paralysieren. Niemals gab es in mir Liebe und Synthese. Ich bin das Urbild alles Zentrifugalen, das Urbild der Auflösung und Zerstörung. Ich bin die Walpurgisnacht am Hexensabbat der Entwicklung, das Menetegel, in dem sich meine Zeit in den letzten spasmatischen Zuckungen austobt. In jede Nervenfaser drang dieser Zwiespalt hinein, in zwei parallele Nervenströme teilt er jede meiner Sensationen, jede immer Lust und Schmerz zugleich. Sie überfluten einander, sie wollen einander aufreiben und immer ist die Schmerzempfindung die siegreiche. Kaum empfinde ich das leise Prickeln eines Lustgefühls, schon höre ich das Klopfen und Hämmern des Schmerzes. Und dann tut sich eine wahre Orgie auf wo die Lust zum Wahnsinn wird, unter den giftigen Bissen der Schmerzensschlange eine Orgie von wildem, brünstigen Hengstgewirr und stillem, verbissenem, höhnisch grinsendem Lachen eines Janushauptes mit Luzifer und Erzengel Michael Gesicht. Und diese meine Degenerationserscheinungen werde ich jetzt zu Hilfe nehmen. Jetzt werde ich die faule Bestie von Geschlecht aus ihrer Höhle an den Ohren zerren und ihr mit der weißen Eisenhitze meiner Lust den Rücken sengen, und in ihr Sohlen den Spitzenstachel, meines Schmerzes keilen, daß sie schreit und tanzen, Herrgott, tanzen lernt! Mit den Bildern, die meine kalte, raffinierte Unzucht gebar, werde ich sie starren, bis ich mich wieder Mann fühle. Ich armer Märtyrer deiner Üppigkeit, du junges Gehirn! Ende von Abschnitt 5